0: LUNFA En una noche en San Francisco a fines de los años 70 se juntaron en una pequeña sala Steven Spielberg Brian De Palma y otros amigos de George Lucas que se estaban haciendo un lugarcito en lo que luego sería la revolución de Hollywood de los años 70 La idea era proyectar un primer corte de Star Wars para ver qué opinaban sus colegas y amigos. El tema es que a esta altura casi no tenían efectos en la película. Así que lo que hizo Lucas fue simular lo que serían las escenas de batalla espaciales super fastuosas, editando en el medio escenas de aviones de películas de la Segunda Guerra Mundial. Como para que se imaginaran, acá hay escena de pelea en el espacio entre naves. La película terminó, las luces de las sala se encendieron y hubo un silencio total. Muy profundo. De Palma fue el primero que dijo que era lo que pensaba. El texto del principio es un embole, tarda mil años, no se entiende nada. El primer acto, ¿dónde está? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son esos tipos vestidos como, como el hombre de hojalata de Mago de Oz? ¿Qué, qué película estás haciendo? Dejaste fuera a la audiencia, la desintegraste, no se entiende nada... <risa> Marcia, la esposa de Lucas en ese momento, lloraba totalmente. Años más tarde, la película se estrenó en los cines y, como ya sabemos, rompió todos los récords, todo el universo. Ahora, ¿cuál fue la principal diferencia entre esta versión y la que vieron de Palma, Spielberg y todos sus amigos en esa noche de San Francisco? La gran diferencia eran los efectos especiales. Bienvenidos a Podawans. Mi nombre es M y conmigo se encuentran Sayus
1: Goldstein.
0: Y en este episodio vamos a recorrer toda la historia de los genios de los efectos especiales que marcaron un antes y un después en el cine. Industrial Light and Magic
1: Industrial Light and Magic, o como a Lucas le gustaba llamarla la industria de la fantasía también, ¿no? Tenemos acá a los precursores, a los Indiana Jones de los efectos especiales, los que supieron poner la piedra fundacional del camino de eh, la preponderancia de efectos especiales en la actualidad en las películas, de una manera que vamos a desasnar en este leve y lindo paseo a través del tiempo. Cuando nuestro amigo gordito Lucas fue a plantearle a los cabeza de termo de Fox. Les dijo que quería crear Star Wars y Fox le dijo, por supuesto, dale, créalo. Pero John Lucas le dijo que tenía unos requerimientos en cuanto a los efectos especiales. Y Fox le dijo, mirá, acaba de casi caer el corralito, tuvimos que cerrar el departamento. Y John Lucas no tuvo la mejor idea que decir, toma de acá, y se fue. Y armó lo que hoy conocemos como Industrial Lion Magic ahí empezó todo, ahí empezó esta carrera armamentística por el CCI el Gordo Lucas ya venía pensando un poco en crear un lugar en donde él pudiese satisfacer todas las necesidades que sus productos, sus películas y este universo a los Lord of the Rings que estaban creados en su, en su mente iba a necesitar y evidentemente le sirvió una de las cosas que me gusta a mí destacar de esto es por qué la sede es en California, aunque parezca un dato de color, George Lucas quiso irse de la parte de Hollywood que sentía que estaba viciada por parte de la industria y que perturbaba el lado de la fuerza de los efectos especiales que no, serv no, no eran serviciales a un buen producto cinematográfico. Pero, ¿cómo fue y con quiénes que empezó esta carrera armamentística? George Lucas llamó a otro de los grosos de ese momento que trabajaba en ciencia ficción, que fue Douglas Trumbull, conocido por su trabajo en 2001, dice el Espacio. Douglas tenía otras cosas en la cabeza y rechazó, pero no se fue sin dar un portazo con un nombre tirado hacia el azar, así que recomendó a alguien. Y ese alguien fue el tan conocido por el trabajo de Star Wars que generaría tantas cosas que luego vamos a hablar, que fue John Dijkstra que era un poco el asistente, ¿no? No sé si le preparaba café o trabajaba con él en algo un poco más real. A este muchacho John, George Lucas le tiró la... le dijo básicamente, necesito hacer Star Wars, ¿qué carajo hacemos? Y este tuvo la gran idea, casi de índole renacentista del 1500, de generar una suerte de cofradía de estudiantes, artistas plásticos, ingenieros, arquitectos, guionistas, un poco de todo para definir el equipo que iba a dirigir Star Wars. Uno de ellos era Dennis Mirren, genio absoluto, que, para que tengan una idea, ganó 9 Oscars él solo. Porque un poco su poder Jedi en, esta, en este grupo era ser especialista en manejar e incorporar nuevas tecnologías. O sea, era el encargado de agarrar una computadora, salir a la computadora y decía A ver, tráemela. Se metía, analizaba, decía cuáles eran las cualidades y trataba de ver cuáles eran los atributos de esa nueva herramienta para usarla y para ver qué cosas podía hacer con ella. Era fundamental el trabajo de este muchacho. Joe Johnston, que para que se den una idea, el, la principal herramienta que tenía este muchacho era manejar eh, guión. Y cómo llegó a Industrial Light and Magic por un aviso en el diario que buscaba guionistas. No lo podés creer. Y este muchacho se salvó para toda la puta vida, ¿no? Todo por leer el diario los domingos a la mañana con un juguito. También está Phil Tippett, que es director y es especialista en animación de criaturas y personajes. Que como ya todos sabemos, es fundamental el trabajo que hizo para Star Wars en la creación de un, de un montón de personajes basados en los bosquejos de Ralph McQuarrie y varias ideas de George Lucas que eran bastante complejas de llevar a la realidad también encargado de la parte de stop motion, que podemos ver un poco de su trabajo en esta época en la escena de Luke Skywalker peleando contra el rancor en episodio 6 de la trilogía original de Star Wars, que para el momento fue una escena bastante bien hecha, y muchas más como por ejemplo la salida del Usano en el asteroide, donde se Han Solo, hay un montón de cosas que este muchacho intervino con sus propias manos. Y un poco con estas manos y muchas más, fueron como esta crew joven eh, de la mano de John Dijkstra, y George Lucas, que los empujaba para que dieran lo máximo de sí, pudieron armar como la base fundacional de Industrial Light and Magic, en donde se proveería de muchísimos más estudiantes y gente que era experimental en este rubro, que no, era, no pertenecía directamente al rubro cinematográfico, pero que se iban metiendo y metían cada vez más conceptos de ramas y rubros diferentes que enriquecían y enriquecieron todo el proceso de Star Wars y de la creación de todo este universo.
0: Los inicios de Industrial Light and Magic era un laboratorio de experimentación donde había que solucionar un problema y era probar y probar y encontrar la forma de que eso funcione en una película. Literalmente no sabían cómo iban a hacer las cosas que tienen que hacer. No tenían forma de filmar las escenas de batallas espaciales ni la gran mayoría de los efectos que tiene en la película. Lucas lo agarra a John Dijkstra y le dice, mira hay que hacer esto. Entonces, todo el primer año de ILM es el diseño y la creación de lo que después se llamaría Dijkstra Flex, que es la primera cámara con movimientos controlados digitalmente. Entonces esto permitía programar el movimiento de la cámara y repetirlo las veces necesarias para cada una de las partes que componían la toma... Y después, cuando juntás todo eso, que tenga coherencia y que todo funcione como tiene que funcionar. Esto tardaron un año en hacerlo. Salió un palo verde. Uf. Y eran de las 800 tomas de efectos especiales que había que hacer para Star Wars. En ese año habían hecho una. <risa> ah, hermoso. <risa> Entonces Lucas dice, bueno, por lo menos tenemos una. Pero recién tardaron un año entero para lograr que esa cámara funcione. Entonces eran muy pendejos en los 70, se la pasaban escuchando música, era Drogas. todo fiesta laburaban todo el tiempo porque no es que las 6 de la tarde me voy a mi casa los tipos hasta las 3 de la mañana estaban laburando era un
1: hobby era un poco un hobby
0: eran todos pendejos que estaban eh, creando cosas totalmente descabelladas además también
2: de otro lado tenían a George Lucas que les llenaba la cabeza de ideas re locas de lo que tenía en mente para hacer películas
1: y que los empujaba a dar lo máximo que eso es algo que si uno ve documentales entrevistas o lo que sea siempre destaca eso de George Lucas como algo no, negativo y positivo porque los empujaba a todos a dar lo máximo en, toda, en todas las cosas que se podían hacer. Es como un Yoda que le tiraba a la gente para que diera lo máximo y lo dieron, básicamente lo dieron.
0: Construían cámaras, construían computadoras, eh, inventaban tecnología bizarra para hacer las explosiones, para poder registrarlas, cómo hacer la composición de todas las tomas, los procesos químicos. Inventaban un millón de cosas distintas y estaban como locos, toda la, la industria por afuera, los veía como un grupo de engendros <risa> Eran unos pendejos Que hacían cualquier cosa y querían que cerraran Porque era cualquiera lo que estaban haciendo
1: Ahora, todas estas cosas que vos estás comentando Inventos, invenciones Avances, formas Maquinarias eh, ¿Los patentaban de alguna forma? ¿O quedaban bajo industria Light Magic y no los podía hacer
0: otra, otra persona? No sé bien cómo es el tema de las patentes de, lo, de la tecnología en sí Porque después ILM se dedicó más A proveer servicios pero sí sé que cuando, cuando se termina Star Wars, que ILM se muda a California, como decías vos al principio, Dijkstra se va, funda su propia empresita, lo contratan para hacer los efectos de la primera película de Star Trek. Y él ahí mete la Distraflex a full en toda la película. Y medio que hay un quilombito entre Lucas y Dijkstra porque le dice, no, ¿cómo? Estás usando la cámara que inventamos para ILM con la guita que puse no, yo y un que pus acá. Te la llevaste para usar la voz y medio que un quilombito, amigo juicio ahí, no sé bien cómo eso terminó. Muertes. Muchas muertes. Pero hubo un quilombito con ese tema.
1: Ah, no era tan, no era tan sencillo. No era tan bueno.
0: No, ni en pedo. Entonces, Spielberg, que era muy, muy amigo de ellos, dice que era como si fuera una especie de laboratorio científicos locos, que era un lugar alucinante donde estar. Spielberg también era un pendejo en esa época, haciendo cosas raras con tiburones. Entonces, en el medio, entre tomas, eh, agarraban eh, fuegos artificiales y buscaban formas raras de hacerlos explotar para lograr efectos de explosiones. Eh, y hacían quilombo en todo el barrio. Qué lindo, qué divertido. Hacían quilombo en todo el barrio. Qué divertido trabajar. ¡Eh, eh, la puerta de casa. Spielberg caía, caía en ILM y decía, eh, vamos a hacer cosas locas. Y dice que el momento más divertido de su vida fue en esas etapas... Iniciales de Industrial Data Magic
1: Me imagino a Steve Spielberg cayendo en una mesa Con una bolsa de merca diciendo <risa> Muchachos divirtando monos ¿no? <risa> Repartir
2: la tarjeta, repartida tarjeta. <risa> chicos
0: Y por la amistad que había entre Spielberg Y Lucas ILM pone como una especie De regla principal Que era Siempre le damos prioridad a los proyectos de Spielberg por esto de que eran como muy... Entonces toda la producción de Spielberg está... Eh...
1: Anclada a
0: Industrial Light Magic. Completamente, completamente. En esta época es donde se pueden a experimentar para mejorar tecnologías que ya existían y acá es donde se crea algo muy muy importante que ellos terminan llamando Go GoMotion... Es una especie de el upgrade final del stop motion, donde se logra la técnica en la que el stop motion no parece stop motion. ¿Vieron el stop motion que se ve ahora en las películas tipo Jimmy sí, el Durazno Gigante? Por ejemplo, que no parece stop motion, o Coraline, sí. Sí. que parece una película animante de ¿sí? stop motion? Bueno, esa técnica la desarrollan estos tipos, donde lo que hacían era blurear un poquito los, los movimientos entre cada frame, mentirlo un
1: poquito, la... le metemos
0: un zarazo. Entonces en esta época es donde hacen Dragon Slayer que hay toda una escena de un dragón volando que muchos dicen que es uno de los dragones más realistas que se hicieron y está todo hecho en stop motion. Eso da pie a un momento en donde el stop motion era prácticamente como un CGI analógico. O sea, no se veía todo medio duranga como por ejemplo eh, Hot de Episodio 5. El que hace esto era Phil Tippett, que era como el grosso total del eh, stop motion. Y acá es donde ILM toma una decisión muy importante que es clave en la industria de Hollywood, que es la de abrir sus servicios a cualquier empresa externa que esté buscando un estudio para efectos especiales. Hasta ese momento había algunos, pero lo más normal era que cada productora tuviera su propio departamento de efectos especiales. Pero además era una época en la que todo lo que fueran técnicas o avances tecnológicos era todo muy secreto. Se trataba de guardar. El tipo, la, la empresa que descubría algo copado, se lo guardaba para ellos para ser los únicos que pueden tener esa tecnología. En cambio, ILM, cada película que hacían aprendían algo nuevo y abrían todo ese conocimiento a cualquier empresa que... Pagar. Pusiera sí, sí, el billetito que salía la eso. Trasca.
1: Pero estaba la posibilidad. Cambiaron la relación eh, producto y empresa que se dedica a resolver las cuestiones dramáticas en los efectos especiales de ese producto. Exactamente.
0: Exactamente. Entonces, de pronto, muchas producciones que hasta ese momento no tenían forma de hacerse, tenían un lugar donde realizarse. Pero acá Lucas es donde ve más allá de lo evidente. Ah, para la mamá Y dice... Mm, acá creo que hay futuro En todo lo que es El universo digital para las películas Estamos en los 80 Señores, ¿eh? la computadora personal Empieza a aparecer, estamos en los albores Steve Jobs empieza A revolotear Por Los Ángeles Exactamente, entonces Pensemos que hasta este momento las películas se editaban a mano, o sea, vos tenías el rollo de fílmico, se cortaba, se pegaba, tenías visores donde iba pasando la película y se iba ajustando así. Super artesanal. Totalmente. Y Lucas ve que tenía que ser posible editar una película incluso en una computadora. Él tenía como esa visión de que se pudiera manejar digitalmente el trabajo de sonido y el trabajo de edición de la película. Entonces, ahí es donde se le ocurre una idea que terminaría siendo la semilla del futuro de los efectos especiales en la industria del cine.
1: Entonces se encuentra en 1979 con Ed Catmull. Este muchacho estaba encargado de la Computer Division de Industrial Light and Magic, que tanto no la quería, Industrial Light and Magic. No estaba muy cómoda con este departamento, pero existía. Era tan gigante Industrial Light and Magic que estaba ahí. Estaba ahí. Era como la oficina del sótano. Algo así, los chicos estaban ahí sin luz. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este Ed Catmull? En su espíritu de innovación y de experimentación, llamó a un montón de nerds del MIT para empezar a experimentar con nuevas herramientas en la era de la computación. Entonces
0: Lucas lo que hace a este Cadmul y a esta Computer Division Los agarra y les dice Muchachos, yo necesito que ustedes me inventen Una serie de cosas que yo necesito para mis películas Así directamente dice. Les. Entonces le dice Quiero que me creen un sistema de edición digital de películas Quiero que eh, inventen una computadora Que solo sirva para trabajar con gráficos Entonces los muchachos le dicen Ok, se ponen a laburar Y este sistema se llamó Pixar Así la decidió llamar a su
1: herramienta generada para emprender este camino en la animación. Y fue el, el, el primer sistema de animación que se usaría para realizar un, el primer cortometraje experimental de la mano de Industrial Light and Magic con Pixar Studio. Pero este corto animado sería no solo el primero de la industria de la animación por computadora, sino que también sería el catalizador de ideas como, por ejemplo, Toy Story a Futuro. Porque, como dijimos, el buitre de Steve Jobs venía revoloteando este lugar y así fue que George Lucas no le interesaba mucho este sistema de animación computarizada pero a Catmull sí le interesaba y es por
0: eso que se encargó de esta rama entonces se termina dividiendo en dos lo que era la computer division uno dedicado a animación otra dedicada a efectos por computadora o lo que sea el CGI es por eso que Steve Jobs no solamente compra
1: esta división de animación si se quiere decir sino que también lo compra y compra el alma de Ed Catmull y se lo lleva se lo arrastra pero a George Lucas le queda su parte para aplicarla en los efectos visuales. Es decir, acá se genera una división y se va una parte para lo que sería Pixar en un futuro con Steve Jobs y Industrial Light Magic se quedaría con la parte dedicada a los efectos visuales. Y no solamente eso, sino que en un futuro distópico cercano competirían en el universo cinematográfico por diferentes productos. Pero no solo de Rosas vive el hombre, sino que también de hitos, de cosas fantásticas. Yo le voy a pedir al Dr. Saius que se concentre, que se concentre y que nos cuente cuáles fueron los hitos más grandes de la industria de Light en la historia del cine y contemporáneo.
2: Tuvo varios milestones, así, varios hitos Que marcaron la historia del cine mundial Y universal Y te voy a nombrar un par, nomás Para iluminarte un poco a vos. Gracias, Carsten.
1: gracias por iluminarme
2: No, de nada En 1977 se renace el uso de las cámaras VistaVision, que es una cámara vieja que yo no se usaba más Para usar un sistema Que era el Motion Control Que, era el que contaba el LM 100 para, obviamente Episodio 4 de Star Wars Para hacer un montón de escenas que eran imposibles de hacer de otra manera En 1982 la primera secuencia totalmente generada por, por computadora Totalmente era la escena de Génesis en Star Trek 2 La vida de Cam Esta fue una de las cosas que hizo Ed Cadwell Estando en Industrial Light and Magic
0: Un genio total, un revolucionario Grande.
2: En el 82 se hizo la primera secuencia En el 85 se hizo el primer personaje entero Hecho por computadora En la película del joven Sherlock Holmes este personaje es alucinante. Es terrible, increíble.
0: Y el que lo hizo fue John Lasseter, nuestro amigo John Lasseter de mucha historia en Pixar, que cuando eh, tenía que desarrollar ese personaje, no existía la tecnología, no existía el software para hacer este tipo de animación. Entonces tenía el software que se había diseñado con la computadora esta, el, el sistema Pixar, donde se hacía toda la animación, pero no tenía forma de meter adentro a la película. Entonces lo que hace él era... Tenía en el monitor la animación de este personaje que es un personaje que sale de un, eh, un, vitro, un vitro
2: de sí. una iglesia,
1: pareciera como si fuese un robot gigante hecho con pedazos de vidrio. Una cosa así.
0: Y lo que hacía era, se ponía un proyector atrás y proyectaba en la pantalla de la computadora el cuadro de la parte filmada, una locura y animaba arriba de eso que no tenía otra forma Dios. no es que agarraba la película, bueno, la escaneé toda y tengo los JPGs en la computadora no existía, entonces estuvo meses, meses laburando en esa secuencia, él dice que fue la secuencia en la que más trabajó en su vida nunca le puso tanto laburo en escena y la hizo así, proyectando la película arriba del monitor una demencia total, qué locura boludo el primer morfín ¿Viste como
2: cuando acá cara de Michael Jackson se convierte en los videos? En 1988 está en la tan odiada y amada al mismo tiempo película Willow. Que es la escena en donde
1: de un yandú se transforma un tigre, se transforma una mujer. Que en ese momento, yo recuerdo eh, que había generado bastante revuelo. Porque era una escena bastante osada para realizar.
0: Sí. Y era casi imposible en ese momento porque además estaba muy bien hecha. 1988, boludo. 1988. Cuando diseñan esa escena... Daban por sentado que le iban a hacer onda el hombre lobo que se hace con face Claro. Y Dennis Muren agarra y dice: No, papá, yo te hago un morphing y vas a ver cómo queda. <risa> eh, un
2: año después, en 1989, se crea el primer personaje generado con gráficos 3D completamente, que es
0: el pseudópodo en El secreto del abismo. Película dirigida por James Cameron, donde ILM compite con Pixar y Ed Catmull oh. para encargarse de los efectos de esta película. Ahí tenés. En este momento es donde Jane Cameron cae enamoradísimo
2: de Neutral Light and Magic y en 1991 lo llama nuevamente para hacer el T-1000. Esa locura de Terminator 2 donde tenemos al policía que se deshace
0: en un mar líquido de metal. Cuando estaban pensando cómo hacer esa escena, la parte donde en el final, cuando están en la fábrica, después de que se empieza a derretir, se empieza a juntar todo, eso me lo acuerdo de la magia del cine de HBO. <risa> donde muestran cómo... Habían hecho una, una serie de superficies con leves inclinaciones y tiraban mercurio y se iba juntando y se iba chocando. Y cuando sale el Temil desde ahí, los tipos cuando lo están di diseñando dicen: Y acá se tiene que reflejar todo lo que se ve en la escena, se tiene que reflejar en el Temil. Estuvieron meses para lograr que se reflejen los fuegos que se ven de fondo todo en la superficie del Temil, unos locos, ponientes
2: enfermitos. En 1992, en la película La Muerte le sienta bien. Peliculón, total. Peliculón.
0: Increíble. Cuando leí de pendejo, pensé que era una película loco, romántica, sí.
2: pedorra. No, me no, volví ¿qué? loco. ¿Qué? Me volví loco. Eh, esta película se crea la primera textura de piel humana, generada solamente por computadora. Para lograr todas estas hazañas visuales increíbles que hacía ILM, también tuvo que desarrollar, como decía Leme, como decía Goldstein, un montón de hardware, un montón de maquinaria, un montón de ideas recontra Recontralocas para lograr estos objetivos que cada vez eran como más avanzados, o sea, cada vez era como se corría la, se subía la vara más y se llevaba a una, a una locura increíble como es el T1000, el caso de T1000. Entonces se crearon, por ejemplo, el primer sistema de edición digital, el primer sistema de edición de sonido digital, el primer escáner láser de fílmico para pasar todo lo que uno filmaba a la computadora, la primera computadora para desarrollo de gráficos e imágenes de alta resolución, hay que saber que se llamaba alta resolución en esa época. Bueno, justamente esta máquina era la famosa Pixar, que decía Goldstein recién, y el programa que se usaba era Renderman.
0: Pero llegamos a un momento que es el momento bisagra, literalmente. Acá ya no estábamos en que, oh, bueno, solo ganadores del honor, nada de esto. Acá estamos hablando de, fácticamente hay una barrera que te dice, antes el cine se hacía de una forma, y después de esto el cine se empezó a hacer de una forma completamente diferente.
1: Dame realidad, dime, dame realidad.
0: Cuando al señor Steven Spielberg se le ocurre hacer una pequeña película donde los protagonistas eran unos bichos muy grandes que se llamaba Jurassic Park. Cuando deciden hacer esta película dijeron, bueno, listo. Stop motion para los dinosaurios. Y vemos qué más metemos en el medio y ya está. Era como que... Estaba establecido, nadie lo dudó ni nadie pensó que se podía hacer de otra forma. Entonces, lo, la idea, como era, había mucho laburo visual, estaba la empresa de Phil Tippett, el experto en stop motion, se iba a encargar de los dinosaurios más importantes como los Velociraptors y el tiranosaurio Rex. Y ahí el Emmy iba a hacer algunas cositas de CGI y algunos modelos de, por ejemplo, primeros planos de algún animatrón y cosas así. ...como para trabajar en equipo con Tippett. Pero Dennis Muren, el visionario del que ya tanto hablamos... ...agarra al grupete central de ILM y le dice... ...muchacho, esto, película grossa, se viene, dinosaurios, Spielberg... ...acá tenemos que ver qué se puede hacer desarpado. Y empiezan a hablar entre ellos y dicen... Yo creo que podemos hacer todos los dinosaurios en y a la mierda. Y va a funcionar todo mucho mejor. No estaban seguros, no se había usado a tanta escala, eran muchos personajes. Y tenía que tener un nivel de realismo bastante zarpado. Entonces empiezan a dar vueltas, que no, que sí. Y medio como que se genera una especie de célula rebelde dentro de Elem. Y empiezan a experimentar por cuenta propia, a ver... ¿Qué onda si nos ponemos a animar un dinosaurio? Los separatistas de Industrial Light and Magic. Prácticamente, entonces, agarran y se ponen a hacer pruebitas así, agarran al dinosaurio, lo mueven, le meten una texturita. Ven que como de repente empieza a tomar forma, como que empieza a funcionar y hacen un videito de prueba donde se ven una serie de dinosaurios correteando por un parque, creo que era. Era, creo que por un camino
1: de tierra, como si fuese un parque.
0: Se ven varios dinosaurios correteando por ahí. Entonces, uno de los capos de ALM ve que estaban laburando en esto y le dicen: ¿Qué, qué, ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué, pasa, qué está pasando acá? <risa> ellos no pago los horas extra al pedo. No, estamos haciendo algo así. Lo ve y dice: Agarrame esto, métemelo en un VHS. Y, <risa> y nos
1: vamos para. Florida. Y
0: nos vamos a ver a Spielberg ya. Entonces lo agarran a Spielberg, lo Spielberg van a ver. Go. Y le dicen: Steven, mira, te trajimos algo. Vos miralo y decinos qué onda, decinos qué te parece le meten eso, ven esa imagen de los dinosaurios correteando, todos se quedan con el orto para arriba no pueden mm. creer lo que están viendo hay gente que lloraba emocionadamente el D estaba ahí <risa> lagrimeando, mirando esos dinosaurios
1: el D que llora por cualquier cosa muy sensible, sensible, muy sensible
0: y ahí Spielberg dice, listo vamos a hacer todo, todo, todo por CGI firmamos todos, todos los contratos que haya que firmar lo llaman a Phil Tippett, le dicen Ay, Phil, qué momento, eh ¿Qué hace vieja, todo bien Sí, mira, al final los ensayos no van, ¿eh? eh <risa> así que después vemos si es alguna boludez de la peli, pero va a ser todavía Lem. Phil Tippett dice: ¿Lo que me está diciendo? Es una pada lo que me está diciendo. Es imposible que puedan hacerlo yo. No va a quedar bueno. No va a quedar bien. Le muestran el video y literalmente Tipet dice: Ok, listo, se terminó mi laburo. <risa>
1: Voy a abrir un puesto no, de panchos.
0: No, el stop motion acaba de morir. Esa es la frase que tira Phil Tippett en ese momento. Acá el stop motion se murió. Todo esto después de. Jurassic Park. Y acá es donde empieza la gran utilización del CGI a niveles cada vez más demenciales. Ya habían demostrado que el CGI era una herramienta muy fuerte para efectos fantásticos de acción y fantasía total. Pero después de Jurassic Park viene Forrest Gump donde hay un montón de efectos por CGI que tienen recursos narrativos. No es espectacularidad de explosiones sino que Sirven para sumar a la historia que estás contando Entonces de repente El CGI también es una herramienta Muy importante para contar una historia
1: Bueno, todas las suplantaciones de Forrest Gump En videos históricos se hizo a través de Industrial Lion Magic exacto, Que fue uno de los puntos más fuertes Gráficamente hablando, como para decir Ah, mira, Forrest Gump está al lado de Nixon, boludo Sí, o
0: jugando al ping pong También, ¿También? El movía, movía la, la paleta Y la pelotita era toda CGI En esta época dicen que Twister, como película pusieron guita porque a Alem le dijeron hacete una prueba de un remolino que aparece lo hicieron, lo <risa> vieron y dijeron está buenísimo, hacemos la película así compraron la idea de Twistan, sin guión sin actores sin director sin nada, viendo noto, el, 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 el efecto de Alem del, del torbellino Y ahí comienza una escalada que lleva a generar un montón de hitos y de avances tecnológicos cada vez más increíbles. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, señor Osayus? Por ejemplo, en el 94, el efecto
2: animado de la máscara. Muy bueno. ILM, ILM. Muy bueno. Eh, en Corazón de Dragón, Draco, eh, un personaje generado completamente por computadora.
0: ILM. El, primer el dragón. personaje protagonista de una película. Totalmente por CGI. Impresionante.
2: Es mucha carga también, ¿eh? es el protagonista, es el personaje que está todo el tiempo ahí en pantalla. En 1999 el primer personaje creado también por computadora con anatomía humana, porque antes era un dragón, ahora con anatomía humana, es Imhotep en la momia.
1: Imhotep. Llegando a fines del siglo XX, como todo cambio de siglo marca, hubo un caos en la industria cinematográfica, hubo un caos en la sociedad. Hubo gente que salió a comprar Villavicencio en bidones de 6 litros porque pensaba que se exterminaba el mundo en Los Ángeles. Eh, sí, el Armagedón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todo este cambio y este avance que Industria Light of Magic promovió como, como la panacea de la tecnología, eh, que llegó de la mano de go, como Mr. Burns brillando, les traigo amor, en una parte de la industria cinematográfica no cayó tan bien. ¿Cuál era esta parte? Y la que se dedicaba más a lo que era... Practical Effects o efectos reales, si lo queremos hacer una traducción al castellano, los artistas, los artesanos que se dedicaban a hacer escenografías, o la gente que hacía stop motion, o la gente que diseñaba personajes a mano, y muchos otros más que se dedicaban a la parte de Practical Effects, explosiones y un montón de otras cosas más, pero hubo como una epifanía de parte de muchos de estos involucrados en estos rubros porque, ¿qué pasó? Y nuestra Lega Magic empezó a requerir los conocimientos de estas personas, para no solo aplicarlos al CGI y a todo este sistema de eh, reconocimiento de anatomía humana, reconocimiento de anatomía de animales, etcétera, un montón de otras cosas más que fueron sumando, sino que los contrataron también para realizar bosquejos y lo que serían prototipos de muchas cosas que después se llevarían a la práctica del CGI. Entonces muchos de estos artistas y artesanos se dieron cuenta que podían funcionar vinculados a la, a la industria del CGI y no separados. Y vieron casi que era un camino que tenían que empezar a andar y que era casi obligatorio hacerlo porque una no podía vivir sin la otra y era casi el, el, el camino natural de las películas. Era evidentemente usar CGI porque abarataría un montón de costos y un montón de otras cosas más. Y para esto también se generó en la industria de los actores bastante un rechazo bastante fuerte porque... No podían interactuar con puntitos en el espacio. Era muy difícil. Eh, la escena, por ejemplo, en donde Roy Williams corre eh, desde la biblioteca en donde aparece la estampida, en Shumansi, lo tuvieron que hacer un montón de veces porque él no entendía bien de dónde estaba corriendo, ni hacia dónde tenía que correr, ni qué era bien lo que lo perseguía. Es un cambio de
2: paradigma para los actores también. Se eh, dejaron de actuar con personas en serio a pasar a, a actuar con cosas irreales. Sí, señor. Es más, Roy Williams necesitó
1: tanto de la ayuda humana extra que agarraron como si fuese un, un conjunto de cosas que parecía un, ri, un rinoceronte y lo empujaban detrás de él para que se diera cuenta de más o menos cómo se tenía que desarrollar la escena. Una locura, una locura. Y muchos de los actores, como por ejemplo Liam Neeson, a tener que actuar en episodio 1, eh, decía con Roy Williams mientras tomaban un par de whisky que era muy difícil, muy difícil eh, soportar el hecho de no tener que actuar con otro ser humano eh, y tener que actuar con bolitas de ping-pong puestas en palos. Así que fue un cambio de paradigmas muy fuerte el que planteó Industrial Light and Magic en toda la industria. Ya vimos que tocó artesanos, actores y toda la gente que está detrás de escena. Todo se vio revolucionado por Industrial Light and Magic. Todo, absolutamente todo.
0: Y de la mano de esta revolución de Industrial Light and Magic es que llegamos a el estado actual, podríamos decir, de la industria del cine mundial, porque ya no es algo solo de Hollywood donde el CGI y los efectos visuales están en todos lados están en, en tomas que no, nece no necesariamente es una escena fantástica de una explosión o de un monstruo sino que hoy en día se hace retoque de color digital porque a ILM se le ocurrió crear un software para eh, diseño de edición de video incluso el Photoshop fue creado por gente que laburaba en ILM lo hacían en el tiempo libre y eso también genera cierta polémica, en algún punto puede ser justificada, en otros no, sobre si es bueno o es malo esto que generó ILM en cuanto al CGI. Es bueno que existe el CGI, que se puedan hacer un montón de cosas tan locas, pero que al mismo tiempo eh, se genere cierto achanchamiento, como lo que decíamos de Twister, que porque el efecto del tornado queda espectacular, Listo, vamos a una película con tornado, eh, se recaiga solamente en los efectos.
1: Es difícil y creo que es uno de los problemas que se enfrenta la, el cine desde hace 10 años, 15 años quizás, desde que salió episodio 1, 2 y 3, que fue como el, fue la explosión del CGI en una película, no te digo hecha por completo, pero la mayoría de los cuadros tenían una presencia del CGI. Eh, y a partir de ahí vimos como una... Yo creo que hay productos que son levantados por el CGI o que el CGI suma a la idea general de la película y muchas otras, yo me atrevo a decir a título personal, que la mayoría de las películas que tienen CGI en abundancia ¿eh? abusan tanto del, del término del CGI y de lo que suma el CGI, que se olvidan de desarrollar cosas como el guión la historia, todavía creo que falta un poco, quizás por ejemplo la animación está un paso más adelantado en esto de la abundancia de efectos especiales y contar una historia al mismo tiempo que cuando tienen que mezclar en abundancia CGI y efectos prácticos no quiero usar de ejemplo a Michael Bay, pero uso de ejemplo a Michael Bay como una persona que mezcla Practical Effects y CGI bastante bien, pese a que sus películas son bastante chotas, en, o por lo menos a mi parecer son bastante chotas, y cuando se despega un poco el CGI y tiene que contar una historia un poco más mundana, con muy poca presencia de CGI o de efectos especiales, la cuenta un poco mejor. Es como que a veces es preso de la herramienta, y creo que le pasa a la mayoría de las películas que lo usan en abundancia.
0: Ahora, pero yo me pregunto. Una película que tiene mucho CGI y un guión choto. ¿Es culpa del CGI que el guión sea choto? Yo no lo sé, si pero... No, si no usara CGI y usara efectos eh, reales, practical effects. Eh, Usaría menos. Sería, ¿Pero sería mejor por no, esa razón? Porque no. hay películas de los 70 y los 80 eh, que tienen practical effects y son pedorras. Ayuda
1: mucho. No, no. Yo creo que es una... En un momento también se usaban muchos Practical Effects en algunas películas y creo que la abundancia de un recurso siempre es como contraproducente. Me parece como una herramienta que se repite y se repite largo de la película termina opacando a las demás cosas. Creo que cuando el CCI se usa en, pequeñ en pequeños lugares, como por ejemplo hay un par de videos en internet dando vueltas que son pantallas verdes y te ponen los cuadros que se reemplazan con CCI atrás en un, en un fade o en una barrida horizontal o vertical. Y hay películas que vos decís, yo no sabía que esto era un cuadro CGI, pero es tan sutil y tan eh, poco preponderante en la película que termina pasando desapercibido casi. Eh, como por ejemplo en cuadres, en, en, en escenas de películas griegas que hacen solo de fondo y no necesitan tanto protagonismo.
2: Pero ahí es por ejemplo el, el tema de del CGI bien hecho y si hay mal hecho, más allá de la abundancia o no. Si vos es un robot gigante, sabes que no existe robot gigante y no se puede haber hecho nunca el robot gigante, entonces un Transformer, por ejemplo, o sea que nunca se puede haber hecho por otra cosa que no sea CGI. Pero en el caso de películas como decías vos, donde un fondo se crea, eso te, te lo pueden llegar a creer, entonces ahí también entra mucho en juego la percepción de uno que tiene, de a priori, de cuánto quiere estar abierto a al eh, CGI usado en la película. Obviamente, por más CGI que, que se meta, si no existe un guión, si no existe algo que, que banque todos los efectos, por más que sea práctica el efecto también, la película se va a caer por sí sola. Eh, no creo que el abuso del de CGI sea el problema, sino el mal uso del de CGI.
0: Sí, también algo que pasa, no tanto tal vez en los últimos años, pero sí al principio cuando se empezó a usar mucho CGI, el CGI envejece muy mal en general. Sí. Vos ves películas que tienen Practical Effects de los 80 y se la recontrabancan, bueno, sin ir más lejos, 2001 y al espacio, no tiene nada de CGI, ...y vos la ves ahora y se la banca... ...pero recontrabanca la película... ...por esa razón... ...porque no tiene CGI... ...y en cambio vos ves episodio 2...
1: ...y, no se la banca, y hay un montón no, de
0: escenas no, pero... donde se nota... ...que está todo superpuesto... ...parece el chapulín colorado... ...obviamente eso tiene que ver con una cuestión de evolución de la tecnología... ...los últimos años mejoró muchísimo más... ...mismo en episodio 3... ...como comentábamos en el podcast de episodio 3... ...hay muchas escenas con CGI que se ven... ...súper realistas y se la banca hoy en día... Pero también el CGI tiene como parte a favor que te permite crear mundos sí. completamente nuevos como por ejemplo la película de Warcraft que la está haciendo M. y que es todo CGI ahí prácticamente. Gollum es un personaje en CGI que no se podría haber hecho sin CGI. ¿Cómo haces a Gollum sin CGI? Es un chabón disfrazado no, enano, se uno de los enanos
1: de George Lucas. Aunque en contraposición también quizá, o no sé si en contraposición, sino sumando a la idea de que el CGI bien hecho está bien, obviamente, ¿no? Y el malo, pues, obviamente está mal. Es malo. Pero, por ejemplo, Hellboy 1 y 2 tiene como una mezcla bastante copada de entre Practical Effects o maquillaje aplicado a los actores, que lo mezclan de vez en cuando cuando el actor no puede hacer una escena que, no sé, salta, vuela o etcétera, usan CGI aplicado a ese personaje. Ese balance me parece que se la banca más todavía que usar solo CGI Si podés usar Practical Effect ¿no? Porque obviamente un Messenger Z gigante no lo podés hacer con Practical Effect Un Godzilla tampoco Pero si podés mezclar Practical Effect con CGI Creo que es un valor agregado para el CGI también
2: Ahí está el ejemplo de Jurassic Park Que muchas escenas de Jurassic Park se siguen bancando hasta ahora Por el hecho de la combinación de los dos efectos En escena donde es un Practical Effect Y la próxima escena por ahí es eh, un animatrónico un animatronic, O lo que sea, o CGI y como que te la van intercalando tanto que vos perdés un poco el sentido. Decís, ah, no, todo este crea todo billo este está creado por computadora, todo este billo está creado por... Es un, es un muñeco. Y esa intercalación de escenas de CGI y Practical Effect eh, hace que se que también en el tiempo Son películas del 93, 94 y se las sigue rebancando, por ejemplo.
0: Yo creo que el principal desafío que tiene CGI, que todavía no se logró... Eh, del todo. Del todo es en todo lo que es orgánico. O sea, hoy en día ya un paisaje completamente hecho en CGI vehículos, edificios todo ese tipo de cosas no te das cuenta ni en pedo que ahí. Bueno, o sea, Velvet Velvet es una serie española eh, que ocurre en los 60 lo único que sí te construido de set es el frente de las galerías hasta donde terminan las vidrieras vos lo que ves en la, en la serie es toda la ciudad gigantesca hacia el fondo de día, de noche el edificio de las galerías que tiene como 4 o 5 pisos y 200 personas caminando en la calle, es todo, todo CGI, y no te das cuenta. Está filmado dentro de un estudio, y hacen, te hacen la escena de día, te hacen la escena de noche, y no te das cuenta, parece que te hubieran filmado en la calle. Y estamos hablando de una serie española, no estoy diciéndote Star Wars eh, Episodio 7. ¿eh? Ese tipo de cosas, el CGI te abre la posibilidad absolutamente. Ahora, la creación de personajes orgánicos, llamémosle, por CGI, todavía se nota que es CGI.
1: Orgánicos humanos, ¿no? También, o orgánicos en sí, general.
0: En el mismo en los thrillers de Warcraft, te das cuenta el personaje que está hecho CGI y el personaje sí, que no eh. está hecho CGI. Es eh, una película que están haciendo ahora. Es resarpado igual, los monstruos son impresionantes, está todo buenísimo. Pero lo ves y seguís diciendo, bueno, esto es CGI. Claro. Hoy en día, un auto en CGI, la gran mayoría de las persecuciones que ves es todo CGI, ni en pedo te das cuenta que es CGI. O sea, se llegó, en esas cosas, se llegó a un nivel de realismo donde verdaderamente no se nota una diferencia. Pero todavía con eh, ese tipo de personajes, garpa más, depende de la película obviamente, un tipo maquillado, con una máscara, claro. tipo Hellboy, se ve más realista que un Hellboy en CGI. Incluso hecho hoy. Completamente. Pero al margen de todo esto y de cualquier debate que podamos hacer, no hay absolutamente ninguna duda de que ILM, que fue el principal caballito de batalla de John Lucas, donde metió todo el huevo y fue lo que hizo que tuviera para comer, básicamente. Sí. <risa> y le sobraba un poco más también de plata. Y una de las cosas más importantes es que compró Disney, además cuando compró Lucas Finns, porque todos piensan en Star, Star Wars, pero también compró Industrial Light and Magic, que no es una boludez verdaderamente son super pioneros en un montón de tecnologías que incluso exceden al cine porque estamos hablando de que los primeros software de edición de sonido y edición de imágenes y de videos digitales los inventaron ellos o sea cualquiera que hoy en día está editando una publicidad está usando software que fue generado inicialmente en ILM en los 80 entonces verdaderamente no cambiaron solo la industria del cine sino que cambiaron además el arte digital en general. Y eso no es una boludez. No. Es bastante zarpado.
2: Uno cuando empieza a ver la historia de ILM y todo lo que hizo está en, en los lugares donde menos te los esperás. Hay un montón de películas que vos decís te queda el recuerdo, por ejemplo, de T-1000 en la cabeza de, de Chico y no te, no, no te esperas que ahí estaba ILM. Y así pasa con un montón de películas que va viendo la filmografía que es extensa, eh, gigante de, de efectos, en, por más que sean detalles... Eh, estuvo un montón de lados y se nota que y va a dejar una huella importantísima en la historia del cine. Sí,
1: sí, sí. la verdad que además la, eh, todo el desarrollo de ILM es como bastante lindo, por decirlo de alguna forma, es como utópico en cierto punto, ¿no? Tenía una idea, la llevaron a cabo, la realizaron luego se llenarían de plata pero lo fueron haciendo fueron progresando y dejando un montón de cosas en la historia que me parece para destacar y es por eso que Industrial Liga Magic demuestra que lo imposible es realizable.
0: Si quieres escuchar todos los episodios, puedes encontrar Podawans en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita. Y si no te querés perder el debate completo de este episodio, entra a la comunidad de Demasiado Cine en facebook.com barra groups barra Demasiado Cine. Nos podés buscar en Twitter y Facebook como LUNFA FM o directamente entra a nuestro sitio web lunfa.fm donde también vas a encontrar un montón de otros podcasts increíbles como por ejemplo el podcast de Demasiado Cine donde en este momento estamos haciendo una cobertura completa de la entrega de los Oscars y vas a escuchar cosas como esta. Son las categorías esas que no les
1: importan a nadie, pero están. A mí no me importan, realmente. Mejor película de Star Trek. Mejor.
0: Pero está en mejor película, no como Trek. Star Wars.
2: No. ¡Me tejas te la B no, ¡Muerto! No, pará, pará! No, no, no. ¿Qué pasarías?
0: Me imaginate si en mejor película de Star Trek está en a de Star Wars.
1: Ay, muy bueno. Mejor película de Star Trek, una sola Star Trek y pierde. Olvídate. Olvídate, no, no, no tenés chance. No tenés chance en tu categoría en tu casa De local perdés Mejor actor de reparto sí. LUNFA